0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Und wir haben es letzte Woche schon angekündigt, diesmal haben wir einen Special Guest, würde man sagen. Die Experten haben schon die Lederjacke geben, gerade knarzen gehört. Aber zuerst möchte ich Robert Götz begrüßen. Hallo, servus. Mein Name ist Florian Eisele, Robert Götz war beim Spiel. Ich darf hier einen langjährigen Kollegen begrüßen, Wolfgang Langner. Servus, Hallo, Wolfi. Servus, Hi. Hallo. Wolfi, für die zwei Leute, die dich nicht kennen an den Endgeräten, erzähl mal, du warst relativ
0: lange bei uns Kollege Ja. Also, ja in der Sportredaktion? Ja, genau. ja. Mhm. Also ich bin jetzt 2019 in Rente gegangen und bin dann leider zum ungünstigen <lacht> Zeitpunkt, weil ich dann… März Corona war, dann hast du praktisch diese Spiele gesehen, das emotionslose Gebolze, wo teilweise Geisterspiele, mhm. Die Geisterspiele, ja. Also, und zuvor war ich halt knapp 30 Jahre. 30 Jahre. Relation, und
1: und ja. du warst einer der ersten, das muss man auch
0: sagen, einer der ersten
1: FCA-Spieler, ja? Das wissen die wenigsten, aber das ist wirklich
0: so. Ja, ich habe vor der Fusion bei Schwaben Augsburg gespielt, also mhm. Fußball gespielt. Und dann 1969 war die Fusion und da sind wir halt dann übergangen vom Schwaben und BCA in FCA.
1: Also der FC Augsburg ist mit dem Spieler
0: Langner, Wolfgang. Also in seinen ich war ein Kind der Fusion, ja.
1: Aber hallo, genau. aber hallo. Und der ja. FCA gewissermaßen auch ein Kind von dir, den du hast ihn lange begleitet. Genau, ja. Von der Bayern bis in die Bundesliga hinauf und jetzt bist du im Ruhestand seit zwei Jahren, genau. aber... Du bist eigentlich jetzt, du bist mehr so dem, im Filmbusiness jetzt aktiv. Nee, also
0: auch halt ein bisschen Komparse und Komparserie und so Sturm der weiter. Liebe, sage Sturm ich. Sturm der Liebe, ja. Sturm der Liebe. Gibt es ja, eine Szene ja. mit Wolfgang Lang? Ja, gibt eine gute Szene. Sogar, sogar mit Sprechrolle. Ja, sogar mit Sprechrolle. Wie, wie, wie war da deine Sprechrolle? Sprech... <lacht> 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 Ein gewissen Herrn Koch oder ein Doktor Koch. Und die Sprechrolle war: Lassen Sie mich in Ruhe. Oder genau, sowas, gell? so in Erdogan,
1: ja. <lacht> ja. Und warst dann sauer, dass derjenige, der in der Sturm der Liebesszene dir irgendwie über den Weg helfen wollte, dich als alten Opa bezeichnet Als alten
0: Opa bezeichnet. Da habe ich grandig schauen müssen dann.
1: Und, und Frechheit sagen ja. müssen. Das war dann die zweite Sprechrolle. <lacht> Was hast du so krandelnden Augsburger, so, so wie wir es sind wollten? So hier. wird man berühmt. <lacht> ja? Ja. Also ja, eigentlich maßgeschneiderte genau. ja. Rolle
2: für uns krandelnde ja. Augsburger. Okay. Also ja. ein,
1: eigentlich zwei Sätze, die du auch sonst oft. Zwei Sätze, die mein Leben bringen werden. <lacht> Lassen Sie mich in Ruhe <lacht> Meine und Frecher. restliche Zukunft. Das ist so. Ja, auf alle Fälle, du bist jetzt auf einem außersportlichen Terrain meistens unterwegs. Du bist jetzt, das ist jetzt wirklich kein Witz in mehreren äh,
0: Netflix-Produktionen immer mal wieder gebucht. Gell? Ja, wobei man manchmal die Kompassen gar nicht sieht. Also mhm. selbst wenn du da bei bist wie jetzt bei Münden 38, da ist mir ja ziemlich aufwendig geschminkt worden und alles Mögliche, aber da siehst du fast niemand von diesen mhm. Kompasen.
1: Ja, wir freuen uns auf alle Fälle, dass du Zeit gefunden hast, trotz deines jetzt noch aufwendiger Lebensstils, <lacht> <Niedensten> <lacht> dass dich von einem Drehort zum anderen chattet und du bist jetzt nicht nur als ehemaliger FCA-Reporter und langjähriges Mitglied der Sportredaktion hier gebucht, sondern auch als ich nenne es mal innigen emotionalen Begleiter des FC Bayern. Kritischen ja. Begleiter.
2: <lacht> Neutral <lacht>
0: kritischen
1: Begleiter. <lacht> Neutral bis eher kritisch Begleiter. Ich
0: glaube, es ist keine Pflicht, dass man Bayern mögen muss. Und ich habe mit Bayern in der sportlicher nie großartig was zu tun gehabt. Also
2: ja, nee. Der Wolfi war ja mit der anderen Fraktion unterwegs. Mit dem, mit dem Blauen, ja. Ja, Eisen, der, der war, war Zeit lang, ja,
0: zehn Jahre, das ja, stimmt, zehn Jahre von, in der Bundesliga. Ist mal von Werner Lorand gedisst worden, gell? Gedisst? Na, gedisst bin ich eigentlich nicht ja. worden. Aber was, was hat er gesagt? Was willst du? Ja, was willst du, was <lacht> willst du, Ruf doch den Wildenbuss an, der weiß sowieso alles besser ja, als ich.
1: So war das. Ja, ja und ähm, ja, jetzt sind wir natürlich nach einem Spiel des FC Augsburg gegen FC Bayern hier im Gespräch, in unserem, in unserem kleinen, aber feinen Podcast. Jetzt deswegen an dich
0: mal die Frage, wie hast du es gesehen, das Spiel? Also ich habe jetzt schon zum Robbie Götzer gesagt, also wenn sie jede Mannschaft in München so dahinten aufreisen würde wie der FCA, würde die Tabelle vielleicht anders ausschauen. Mhm. Also ich finde, dass sie der FCA sehr gut verkauft hat am Samstag. Und ja, also schade, dass es nicht gereicht hat für Unentschieden, weil es wäre gut fürs Image gewesen, wenn man gesagt hat, man hat in der Saison kein Spiel gegen Bayern München verloren. Mhm.
1: Und eigentlich fast etwas, über das wir noch mehr sprechen müssen als über das Spiel, ist die Personalie, die damit anhergegangen ist. Nämlich nach dem Spiel hat Stefan Reuter verkündet, dass Markus Weinziel auch sehr wahrscheinlich in der nächsten Saison Trainer des FC Augsburg wird. Wir hören jetzt mal ganz kurz rein in die Aussage von Stefan Reuter. Er
2: weiß, was er am FC Augsburg hat. Wir wissen, was wir am Markus Weinziel haben. Aber wir werden jetzt erst die nötigen
1: Punkte einfahren, die wir brauchen, um die Klasse zu halten und wir werden uns dann in aller, aller Ruhe hinsetzen. Ja, da haben wir Stefan heute gehört. Keine Frage, wir wissen, was wir aneinander haben. Wir werden uns sehr bald zusammensetzen. Und was man da jetzt nicht gehört hat, war ein Nicken auf die Nachfrage hin. Ja, und bald unterschreiben. Ja, war, also er hat es nicht verkündet, man mhm. hat es ihm entlockt.
2: Mhm. So. Die Fragestellung. Der des, Kollege Schein auf dieser, dieser, dieser Bluthund hat. Ich weiß nicht, ob es der Marco war. Doch. Aber es war eine kleine Medienrunde da. Nach der, eigentlich nach der offiziellen Pressekonferenz. Und da hat er dann genickt, als es darum ging, nur noch die Unterschrift fehlt. Mhm. Ja, wie finden wir das? Überraschend. Jetzt zu dem Zeitpunkt, dass er das jetzt praktisch zugegeben hat, dass man schon soweit ist. Ja, die Saison war auf und ab. Man wird sehen, ja. Mhm.
0: Also ich bin der Meinung, dass, also, gibt ja verschiedene Meinungen zu diesem Thema. Also ich bin der Meinung, dass sich die Mannschaft schon spielerisch verbessert hat unter Weinzel. Also wenn ich denke, so also Spiele wie gegen Wolfsburg, gegen Bayern in der Vorrunde oder jetzt auch gegen Leipzig, die, das 1-1 zum Beispiel, da hast du schon gesehen, dass die Mannschaft wieder annähernd manche Spiele hat, wie sie in der ersten Zeit unter Weinzerl gehabt hatten. Und ich glaube, solche Spiele hat man unter kaum gesehen, also selten mal gesehen. Das, da hat man es vermehrt wieder gesehen. Ich will nicht sagen, dass es viele so, also überaus viele Spiele so waren. Es hat bodenlos schlechte gegeben, das wissen wir alle, wie in, in Freiburg oder gegen Freiburg überhaupt und also es, es gab oder Hoffenheim, wenn Mainz. ich dran denke, Mainz oder mhm. so. Also es war wirklich schlimm, grausam manchmal. Aber du hast auch manche Spiele gesehen, wo du sagst, die waren da, wo äh, unter Weinzel in der ersten Zeit, wo Weinzel in Augsburg war. Mhm. Also da gab es einige Spiele, die habe ich so unterherrlich nicht mehr gesehen. Und darum finde ich das auch ganz gut, weil... Willst du jetzt wieder einen Trainer wechseln oder sonst was? Also die sollen jetzt mal mit dem Wechsel wieder die nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre noch arbeiten und dass man bitte mal ein bisschen mehr Konstanz reinbringt.
1: Ja, das ist natürlich eine skalpellartige Analyse, der ich mich nur anschließen kann. Ja. Aber ich finde auch, also ja es stimmt, es waren echt ganz viele miese Spiele in dieser ja. Saison. Es gab Zeiten, wo du gedacht hast, diesen Anspruch der spielerischen Weiterentwicklung, den hat man fast schon abgeschrieben. Jetzt geht es wirklich nur mal wieder und im Grunde ist es ja auch so darum, die Klasse zu halten. Aber es gab zumindest Ausreißer nach oben, wo du gemerkt hast, ja das passt und ich glaube tatsächlich, dass es jetzt nicht gebracht hätte, wieder immer nach anderthalb Jahren wieder ja. den Trainer rauszuhauen, den Täner zu wechseln. Ich glaube aber dennoch, dass sich was tatsächlich im Sommer, spätestens im Sommer im Verein ändern muss, dass man wirklich eine, eine andere Herangehensweise an gewisse Dinge hat, da würde ich nicht mal so sehr unbedingt beim Trainer ansetzen, weil wie gesagt, also der Trainer, man hat jetzt seit dem Weinzierl-Ende, glaube, wie viele waren es, fünf oder sechs Trainer gehabt, also man hat Schuster gehabt, Schuster. dann Baum, Baum, dann Schmitz, dann Herrlich und jetzt wieder Weinziel. also der ja. fünfte Trainer nach Weinziel lautet Weinziel. und das Ganze seit 2016, also wir sind jetzt sechs Jahre, fünf Trainer und es wäre gut, wenn dieser fünfte Trainer jetzt, mal eine Weile länger bleiben würde, um eine gemeinsame Philosophie, wenn immer ein beknacktes Wort, ja. aber 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 so eine Spielidee sagen wir, die man jetzt hat um zu entwickeln mit diesem Trainer Material zu holen, wo man jetzt wirklich mal sagt, das ist ein Material, das ein Trainer sich so gewünscht hat, dass man sich zusammengeholt hat und nicht, man hat ja jetzt auch im Kader Spiele, wo man weiß, die hat der Schmidt geholt, der hat im ja. Grunde eine andere Idee gehabt als der Baum gut, welche Dieter Schuster gehabt hat, weiß man jetzt, ist jetzt auch ein paar Jahre her. Aber man hat viele Trainer, die verschiedene Einflüsse hatten. Und wenn man jetzt mal zu einem Trainer festhält, wo man weiß, der hat bewiesen, dass es generell in Augsburg funktioniert, dass er mit dem Umfeld innerhalb des Vereins klarkommt und der gegangen ist aufgrund eines Erfolgs. Da könnte es wieder so funktionieren. Aber ich glaube trotzdem... Du brauchst
0: halt mal eine Zeit, wo du fünf oder sechs Spiele an ja. so eine konstante Leistung bringst, wie jetzt die letzten drei Wochen mhm. zu sehen waren. Und dann würde das dass sie auch wieder einpendeln. Was mich ich. ja
2: gewundert hat, jetzt der Zeitpunkt. Und man sieht, was eine Woche, mhm. zwei Siege, eine gute Leistung bewirken kann, ja, weil vor den zwei Siegen war oh, im FC1 dann nicht alles rosig, mhm, wenn man m -m. da über Markus Weinzel ja. gesprochen hat, ja, weil, wie er zwei gerade gesagt hat, das Auf und Ab war schon sehr extrem, die Ausschläge ja. und von der spielerischen Entwicklung. Ich weiß noch, wir waren öfters hier, <lacht> gar nicht so lange her, haben nee. wir da haben wir da drüber gesprochen, dass sie nicht so rosig war. Aber mhm. sagen wir, das was jetzt gegen Wolfsburg, gegen Mainz und jetzt auch in München passiert ist, hoffentlich in der Mannschaft, dass sie an das glauben, was der Trainer sagt, dass der Trainer auch an das glaubt, was er ihnen vorgibt, ja, und an seine Spieler glaubt. Das, wenn das so weitergeht, das wird man am nächsten Samstag gegen Hart da sehen, dann glaube ich, dass der FCA auf einem guten Weg ist. Und wie du gesagt hast, wenn man dann Spieler verpflichtet, die zur Philosophie des FCA dann passen, weil jetzt das war immer noch eine Umbruchsaison. Ja, weil äh, voriges Jahr oder vor zwei Jahren hat man nur eine Fahne geholt, jetzt vor der Saison hat man ganz junge geholt. Wenn das passt, dann glaube ich, dass man da mit Markus Weinzel auf dem richtigen Weg ist. Man mhm, muss Allem. auch
0: sagen, jetzt als, als Außenstehende kann ich jetzt das sagen, jetzt also, wenn ich jetzt ein Reporter oder Journalist wäre, dann vielleicht nicht so. Aber man muss auch sagen, ich sehe es einfach so, dass der FCA jetzt gerettet ist. Durch diese Spiele jetzt, auch durch das letzte Wochenende, durch das, dass jetzt Hatta wieder verloren hat, Stuttgart wieder verloren hat. Du hast jetzt dann auch Spiele wie jetzt, natürlich FCA da auch, aber du hast auch Spiele wie Hatta gegen Stuttgart noch, die sich dann gegenseitig Punkte abnehmen. Und ich kann man nicht mehr vorstellen, dass irgendjemand von diesen zwei Mannschaften den FCA noch einholt oder überflügelt. Mhm. Zumal ich sage, wenn der FCA noch drei, Sage ich mal, drei oder vier Punkte hat, dann ist das Ding gelaufen. Und ja, Reuter sagt dort. zwei Siege. Zwei Siege ja. sollten wir noch holen. Ja, ja okay. wir auch sagen. Ich ja. ja. <lacht> ja. habe jetzt mal da ja. auch schon ja. was ja, rausholen. Ja, 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 nee, aber das ist ja die lange Tag. So, ja. So, ja, also, wo man sagt, ja, komm, ich ah, sage, ich was echt Kontroverses. Ich kenne ja wirklich viele, wo sagen, sagt, bist du da sicher? Du glaubst du jetzt wirklich? Also ich sage, dass da 0,0 mehr passiert, sondern dass der Abstiegskampf, was Augsburg anbelangt, langweilig geworden ist jetzt. Oh, okay, das ist okay, jetzt haben wir ja, so eine ja, steile ja, These, das, ja. Das, ja, das da reden ist, wir uns das, aber in ist, zwei Wochen ja, vielleicht nochmal ja, wieder. Ja, ja. Aber das, ja. da bin ich überzeugt.
1: Ja. ja, aber trotzdem ist es natürlich eine so, muss man auch sagen, die Zwischenzeitlich schon Anlass zu großen Bedenken gegeben hat. Das muss man, ja. also nach der Niederlage gegen Stuttgart hast du wirklich gedacht, liebe Zeit, da kommt eine Mannschaft wie Stuttgart, die wirklich und da, die halten immer noch daran fest, verlieren nur leider aus Stuttgarter Sicht gut aus unserer Sicht ihre Spiele, die die spielerisch wirklich eine, ja, eigentlich normalerweise wirklich eine andere Entwicklung hat, die halt immer wieder vergisst, ihre Chancen zu verwerten. Das ist der große Vorteil, die natürlich auch große Personalprobleme in Form von Verletzungen hat. Jetzt hat Karl Leizic wieder gefehlt wegen einer Corona-Infektion. Da spielt im FCA natürlich schon die Karten und natürlich musst du wieder auch sagen, vielen Dank an Fürth, dass die da mitgespielt haben diese Saison. Wenn du eine Mannschaft ja, gehabt ja. hättest, die, ja. die, die da eher mitgeworben ja. geworden, also was ich damit sagen will, es ist, wie so oft in den letzten Jahren nicht nur der eigenen Stärke zu verdanken, sondern schon auch der Schwäche der Mitkonkurrenten. Und das, und da sind wir beim entscheidenden Punkt, finde ich, darf im Sommer schon einer sehr kritischen Bestandsaufnahme unterzogen werden, wie diese Saison eigentlich gelaufen ist. Ja, und ich finde, da muss sich dann schon mal auch strukturell was ändern dahingehend. Ich finde halt, dass es, dass du eine Ebene drüber ansetzen musst, dass du, sagen wir, bislang macht das Stefan Reuter das ist mehr oder weniger alleine. Ich glaube, dass die Zeiten sollten vorbei sein, ohne ihm jetzt wirklich zu nahe zu treten zu wollen. Es ist nach wie vor ein Vorteil, das habe ich auch hier schon mal gesagt, wenn du einen Manager hast wie Reuter, für den es jetzt nicht nur irgendein Job ist, wo wenn es nicht funktioniert, er zum nächsten Bundesligisten geht. Das ist es für ihn definitiv nicht. Aber ich glaube, dass er halt irgendwie, dass das es ihm gut tut, vielleicht noch eine zusätzliche Kompetenzebene eingezogen zu kriegen, von jemandem der auch sein Know-how mitbringt in irgendeiner Form
0: könnte man vielleicht sagen, dass der, zum Beispiel der peppy wechsel war zum Beispiel schlecht kommuniziert. Also da sage ich jetzt zum Beispiel auch, also wenn ich jetzt den hole in der Zeit, wo sie geholt haben und für 13 Millionen kaufe, dann muss ich sagen, da muss man der auch im Abstiegskampf helfen. Außer wenn, dann hole ich ihn im Sommer. Aber ich kann nicht sagen, jetzt zum Beispiel, wie da kommuniziert worden ist, ich hole jetzt den Peppy und der soll eigentlich mehr perspektivisch werden. Also den, den, den muss ich dann ins Feuer schicken und sagen, nee, Junge, für das Geld musst mhm. du uns jetzt im Abstiegskampf helfen und das muss ich ja klar kommunizieren.
1: Mhm. Aber also, tust du tust dir natürlich auch keinen Gefallen. Nein, das ja? also ist ja. logisch,
0: aber ansonsten, da muss ich halt zwei Leute holen mit 24, 25, die ich für das gleiche Geld kriege und denen muss ich es dann auch sagen. Denen muss mhm. ich auch sagen, Jungs, ihr müsst jetzt helfen, dass wir nicht absteigen. Mhm.
2: das sind ein hohes Risikogang muss man sagen der FCA ja. jetzt scheint sich's auszuzahlen also nur nicht vom Pepe von seiner Leistung der hat Ansätze manche sagen das ist ein Fehleinkauf. ich sehe es anders ja der ist halt einfach noch nicht angekommen das ist schwierig in so eine schwierige Situation so, ja. aber wenn da jetzt abgestiegen wärst oder noch weiter jetzt mhm. noch tief im Abstiegsschab sitzen würdest da würden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders reden ja. aber sagen wir es muss sie beim FCA muss ich auf der Einkaufsseite es sollte sich was tun. Ja. Im, Im Spielmanagement, im Personalmanagement, ob jetzt das der Reuter allein hinbekommt mit, mit seiner jetzigen Mannschaft, das ist mir eigentlich egal. Bloß muss
1: man da schon, da muss man eine andere Handschrift Also es kann einfach nicht so weitergehen, weil jedes Jahr halt drauf zu setzen, ja. dass es schon irgendein paar andere gibt, die, die schlechter sind, das, das funktioniert einfach nicht. Und das wird definitiv, wenn es so weitergeht, irgendwann schief gehen. Wenn es nicht, also wir sehen jetzt so, als ob es alles safe ist, Ich da gehe mit dir jetzt nicht ganz mit, ich glaube schon, dass es noch eng werden könnte, aber es sieht sehr, sehr gut aus, aber trotzdem, auch wenn du jetzt im Sommer dann sagst, das war die Klasse, also es, das kann jetzt nicht dazu führen, dass du sagst, das passt jetzt so, wie es ist. Ja. Vielleicht noch ein Wort zu Weinziel, du hast ihn ja auch erlebt ähm, als Trainer lange Zeit. Was sagst du zu ihm, glaubst du, dass, also viele sagen ja, er ist jetzt so ein bisschen gescheitert und musste das annehmen, weil
0: er keine andere Option mehr hatte als ein FCA, wie siehst du das? Ja, okay, man kann es, sagen wir mal so, in, in Schalke und Scheitern verbinden, ich glaube, das, das hm. können wir knicken, weil in Schalke sind schon andere gescheitert wie der wie, wie Weinzel. Und ich glaube, dass es halt auch einfach nicht mehr uh, so einfach ist, dass du in der Bundesliga unterkommst. Wenn du mal weg bist, dann musst du wirklich jetzt da strampeln, dass du da wieder reinkommst und äh, man, man sieht es ja, also ich, wie gesagt, ich, ich finde es gut, dass ihn wieder geholt haben weil er passt zum FCA und bevor du irgendwie jemand anders holst, der wo die Struktur, der Weinzel kennt die Struktur vom Verein, finde ich und äh, ja, dann sollen wir ein bisschen jetzt die Zeit geben und was machen lassen. Und das, also, er hat ja zwar die, die Vorbereitung jetzt auch geleitet für diese Saison, jetzt wird es vielleicht ein bisschen besser, weil jetzt Corona auch wirklich allmählich zumindest aus, und nicht verschwunden ist, aber aus den Köpfen verschwindet, <lacht> so teilweise, sagen wir mal so. Und da hast du ja auch... Äh, der war dann hier richtig gutes Arbeiten möglich, glaube ich jetzt. Mhm. Halt. Zumindest als Trainer hast du das gedacht. Du hast immer wieder Corona-kranke Spiele gehabt. Dann, äh, ja, die EM ist,
1: und die
2: Olympiageschichte
1: natürlich.
0: Also ja. glaub,
2: das Corona wird uns weiter begleiten. Mhm. Also aber auch, aber und, nur in dem Und, Masi, Masi, äh, aber in und, die, und oder die Trainer, ich, ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Also Man hat es ja Mainz gesehen, wie schnell das gehen kann. Jetzt im Sommer wird es vielleicht ein bisschen weniger, mhm. aber was du gerade angesprochen hast, das glaube ich auch, das war die die Sommervorbereitung mit den Olympischen Spielen, mit der U21 Europameisterschaft und wo
1: Maier, Leistungsträger
2: ja. äh, praktisch keine Sommerpause gehabt haben mhm. und die Winterpause war ja auch war ja quasi auch keine Winterpause, yeah. wo du gesagt hast, ich könnte irgendwo hinfliegen, auch wegen Corona und das ist natürlich das wo, wo man dann sagen kann, das ist dann auch ein Maßstab, wenn er komplette Vorbereitung hat. Mit gibt er heuer keine WM im Sommer, sondern die ist jetzt, ja, jetzt dann bald. <lacht> bald, bald ist er, Aber im November, das fällt er ja auch weg und dann kann man schon sagen, okay, dann mhm. hat man ein besseres Fundament.
1: Ja. Jetzt gehen wir noch kurz zu diesem aktuellen Spiel gegen Wolfis Herzensklub FC Bayern. Das ging eigentlich sehr gut los. Es gab vier Schüsse des FC Bayern zur Halbzeit, was einen saison negativ darstellt. Auf der anderen Seite dafür Chancen von Vargas und Hahn. Halbchancen. Halbchancen, ja, okay. Aber Gelegenheiten, den Ball aufs Tor zu bringen, darf kann man uns einigen, genau. Und wenn man das besser macht, das hat Markus Meinzel ja auch gesagt, wenn man sich in Mann-Situationen vielleicht ein bisschen mehr zutraut, dann ja. wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Ja, schon eigentlich so. Also auf der einen Seite gute, engagierte, couragierte Leistung. Auf der anderen Seite ein bisschen schade, weil ich glaube, Bisschen mehr war schon
2: drin. Auf jeden Fall. Kali Tschuri hat eine riesen Chance gehabt vom André Hahn, wenn er sich einfach da traut, noch mehr das Tor zu wollen. Vielleicht gibt es dann sogar einen Elfmeter bei dem Zweikampf, aber hat man da, nicht, da hat er nicht auch schon die individuelle Klasse der, der Bayern, das ist da schon Aufblitzt, wie sie dann das noch irgendwie geregelt haben. Aber wenn sie da in Führung gehen, der FCA, dann wäre ich gespannt gewesen auf die zweite Halbzeit. Weil so hat Bayern Und das Spiel jetzt abgekackt das mhm. war auch, das war auch drüben, das Spiel war, das war nirgendwo ein Thema, ja? also mhm. Bei den Medien schaffen das alles nur Dienstag. Dienstag will real. Was ist, will real? Was macht der FCA dort? Das mhm. müssen wir, die müssen wir halt, hat ja der, der Nagelsmann in einer bemerkenswert offenen Art dann auch hinterher in der Pressekonferenz zugeben. Scheißegal, Hauptsache 1-0 weiter geht's. Und so, mhm. so war da drüben das ganze Umfeld, ja, war, war so und, die Chance hätten wir vielleicht hm. nützen können. Wie der Wolf gesagt hat, ja, ist Prestige, ein Punkt mehr, ist in dem Abstiegskampf vorher ja immer gut, hat nicht ganz gereicht, war halt einfach auch der Elfmeter, ja, unglücklicher Elfmeter dazukommen ist.
1: dann müssen wir auch drüber reden, natürlich der Elfmeter rees Oxford sonst wieder ein gutes Spiel gezeigt. Ja. Oxford, der zu deiner Zeit, Wolf, ja noch eher so der ja, der, der ja. Fehlerverursacher muss ich, war. Da
0: muss ich mich auch wirklich fast schon <lacht> entschuldigen, <lacht> weil ich habe wirklich immer Na, da muss ich keinen entschuldigen, weil gedufft. der war
1: wirklich schlecht. Der, der war wirklich, der wirklich schlecht. Ist wirklich,
0: wie wie es schafft so jemand in die Bundesliga? Und jetzt muss man wirklich einen nicht vorhandenen Hut ziehen, weil wirklich der wirklich gute Saison spielt. Also,
1: du wirbelst deine, deine vorhandene Lederjacke an den na, Staub nee, sozusagen. Also, das ja.
0: macht er griesend und da kann er wirklich nichts dafür. Hm. Also, das wird das Handspiel, also, was soll er da machen? Ja. Also
1: naja, was, was dafür? Ja, also, das was wär es wäre schon ein vermeidbares Handspiel es gewesen. er da, ja, das
2: vermeiden nee, können. Das Ja,
1: ja er springt halt, er springt halt tatsächlich so ab, dass der Schwerpunkt so verlagert ist, dass der ja. Ball dann, oder dass die Hand da oben ist. Ja, aber wenn, die Hand war halt nicht ja. oben, die war unterhalb von der die, Schulter. Ja, sie war halt die, die verlängert. Ja, die, die Linke, ja gut, die war eine unnatürliche Verlängerung. Aber genau, er war halt, war halt schräg standen und hat das Ding dann so reinkriegt. Und wenn du eine, also der unnatürliche, wie ist die Definition? Und keine, keine Ahnung. Nein, 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 ich ich, ich habe es hab vorne Wenn <lacht> Also das, das ist ja eine Regel, die ist 2021, vor gar nicht so arg langer Zeit, nochmal geändert worden. Sag mal. Und, und die lautet ganz kurz, die lautet, wenn der Ball oder die Hand den Arm berührt, wenn dadurch die Körperfläche unnatürlich vergrößert ja. wird. Hier sollen die Schiedsrichter weiter in die Urteilsvermögen anwenden, allerdings. Ne? Ja.
2: Also, ja. der Elfmeter war regelgerecht, den ja, muss man auch -hmm. geben nach Nach Studium des Videobeweises, alles klar, bloß sage ich, der Oxford kann nichts dafür, für, nee, dass, ja das, dass, dass er seine sein Körperfläche vergrößert. Ja, er springt hoch, du musst Schwung holen beim Kopf, weil du gegen Lewandowski, er, er ist auf dem Lewandowski Konzentriert, das sieht man, er schaut in die ganze andere Richtung. Und hinten mhm. ist einfach die Hand oder der Arm, die, die, dem Gleichgewicht zu bleiben. Und, und dann springt der Ball unglücklich dahin. Also, es mhm. gibt viele Situationen, wo ich sagen kann, dumm, ja. Ich kann meine Hände hinter den Körper nehmen. Ich muss, kann, braucht den Arm nicht oberhalb vom Kopf haben. Aber in der Phase. Also, ich,
1: ich sehe es. Das Gegenargument. Klar, das, das Gegenargument lautet, da hat die Hand nichts verloren. Das ist <lacht> ja. bei der unnatürlichen allerdings, ja, in ja, manchen ja. anderen
2: Situationen auch irgendwo ja. nichts zu,
1: nichts ja. verloren. Ja, irgendwo muss es sein, weil du <lacht> hast natürlich Schwung, das ist schon auch klar. Ja, blöd gelaufen. Ich glaube, ja. da können wir uns, da können wir uns einigen.
2: Und wir mit Robert hm. Lewandowski, haben Sie nicht einen, einen ja. der der macht es einigermaßen ja. safe, das kann man auch so sagen. gegen seinen polnischen Landsmann.
0: Aber ja. ich glaube, dass der FCA Augsburg ja schon öfters jetzt bewiesen hat, auch gerade gegen Bayern, dass man da schon was machen kann. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn sie alle Vereine jetzt zum Beispiel in München oder so Hinden aufreisen wird, wie der FCA, dann wird die Tabelle ja bis Landes ausschauen. Ja,
1: es haben aber auch nicht alle Vereine die selben guten Voraussetzungen wie der FCA gehabt, muss man auch sagen. Wie jetzt, also. Du das, meinst jetzt wegen dem. Wegen Spiel, real. Ja. ja ja, okay,
0: ja, ja, okay, aber das ist ja das erste Mal. Also, man kann jetzt zum Beispiel in der Vorrunde hat der FCA gegen Bayern gewonnen. das, da mhm. war jetzt, ist ja auch Nix. ganz, ja. ganz, ja, ja, ganz, ganz normales Bundesligaspiel. Ja. Also, du meinst also, auch die
1: ganze Saison gesehen? Ja, ja also, wenn ja.
0: ich, ich mir denke, wie, wie Mann manchmal wie hart dahin fährt und mhm. sie fünf oder sechs Gegentore <lacht> abholt oder wie das jahrelang der HSV war, die sie dann acht <lacht> oder sieben gefangen haben. Immer zum also, das das, ich, das ist schon, das ist dann schon heftig. Ja. Also, das hat dann nichts mehr mit nur ist Unterschied zu tun.
1: Wir müssen einen Mann des Spiels küren. Das könnte er sein. Also ich fände die Auswahl zwischen Rafael Gikiewicz, weil er wirklich ein gutes Spiel
2: gezeigt hat. Auch vor dem neuen polnischen Nationaltrainer, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen kann. Mit,
1: mit M fängt er an. Ja, mit M fängt er an. Mhm. Und Mancini, ja. glaube ich. Nee, das
2: glaube ich <lacht> nicht so, aber äh, er will halt unbedingt nur irgendwie in die Nationalmannschaft kommen.
1: Mm.
2: Ja, vor allem der Ehrgeiz, der treibt ihn an und gerade gegen seinen polnischen Landsmann hat er wirklich gut. Also, ich finde, er sehr gute Leistung zeigt, die in der Saison nicht immer gezeigt hat, war ein bisschen auf und ab. Aber am Samstag war er top. Und der andere Kandidat, ist wäre der Niklas Dorsch. Wenn man es abgeräumt hat, das war der, der Albtraum der Bayern-Spieler. Lange, lange Zeit. Also, 75 Minuten lang oder fast 80 Minuten lang. Mhm. Was mit den Auswechslungen ist, dann hat sich das Spiel ein bisschen verlagert. Aber was der wegräumt hat und wie aggressiv er unterwegs war und diesmal mit Hirn, mhm. Entschuldigung, das ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber einfach er hat es dosiert eingesetzt, nicht dass er an Platzverweis oder sowas gewandelt ist. Und ja,
0: am Tisch kann man das auch festmachen, ja. finde ich, auf diese ganze Sache, wo wir vorhin gesprochen haben mit der Konstanz wenn es der auch mal schaffen würde, mhm. über mehrere Spiele konstant zu bleiben. Das ist ja das, ich finde halt, das ist das große Problem beim FCA, dass sie es das nicht hinkriegen, mal über sechs, sieben, acht Spiele. Ja. Nicht unbedingt immer überragende, aber zumindest dann mal überdurchschnittliche
1: das sind halt oft diese jungen Spieler gerade Dorsch, der immer noch auch in die Bundesliga man darf ja auch nicht vergessen der hatte wie viel ein Bundesligaspiel vor der Saison und war halt in der zweiten Liga für und in Gent gespielt war für Bayern ja. genau und ja der, der muss sich daran gewöhnen Arne Meyer hat auch eine vergangene Saison sehr wechselhafte Spielzeit bei Anmia Bielefeld gehabt mit vielen Verletzungen ja, und dann hast du natürlich auch eine Leute wie Pepi, die sowieso als 18-Jähriger gekommen, neuer, neuer Kontinent, neue Sprache, neues Spielsystem, neue, neue Kultur, alles neu. Klar, das sind Leute, die müssen sich, die müssen sich akklimatisieren. Ich habe nur an manchen anderen Stellen sagen wir mal, die Leitungsfunktion von erfahreneren Spielern dahingehend vermisst, dass die den Jungs da ein bisschen äh, Hilfestellung geben, das hat nicht geklappt. ja. Und da muss man vielleicht auch irgendwas überlegen. Aber gut. Ähm, die Alten müssen ja, ja selber erst den Schwung kommen,
0: beziehungsweise wir uns ja. die Jungen helfen können. Ja, das ist so.
1: Und Gikiewicz, müssen wir auch noch kurz sprechen, der hätte beinahe nicht gespielt, wie er uns gesagt hat. Ja, das hat einen polnischen
2: Kollegen beim Interview namenspiel das erzählt, dass er gegen Mainz einen Pferdekuss bekommen hat und eigentlich nur Schmatzmittel kurz vorm Ampfiff genommen hat. Aber sieht man, er wollte unbedingt das Spiel machen, ja. Vor, mhm. vor dem neuen Nationaltreter gegen Lewandowski vor 75.000 Zuschauer in der Allianz Arena, obwohl die auch haben, haben wir auch ganz gut ge gehört. Also 75.000 Bayern-Fans sind nicht wie 75 oder 50.000 50 <lacht> Frankfurt-Fans. Ja, das ist das wohl muss wahr. man Muss man so sagen, ja. Mhm. Aber ich glaube, ich glaube, Niklas Dorsch hat es mhm. fast ein bisschen mehr verdient.
1: Ja. Und da kann man wirklich hoffen, dass da in der Mittelfeldzentrale äh, da etwas heranwächst, das in, in den nächsten Jahren äh, noch für sehr viel Freude sorgen könnte. <Musik> was wir eine zweite Kategorie haben das ist auch noch ein Fachgebiet von dir Wolfi der du nicht nur ein äh, neugewonnener Mime bist auf dem äh, Hollywood Markt sondern du bist ja ein großer Music Fan Erfahrene Musiker. Erfahner, ja. Ja. erfahrener Musiker erfahrener selber erfahrener Musiker stimmt stimmt Sänger ja. natürlich das, das haben wir noch gar mein Gott das haben wir noch gar <lacht> nicht besprochen deine zwei großen Hits lauteten oder lauten lauten No Future im Himmelreich No Future im Himmelreich ja. ist eine sehr hippe also ja. wirklich auch jetzt mal wirklich völlig äh, ironiefrei, eine sehr witzige NDW-Nummer. No Future im Himmelreich, ja, wir hier ja sind nicht mehr Zeit, alle gleich.
0: War ja auch in der Zeit. Ja, ja Oder war es in der Zeit? Ja, ja
1: das waren die wilden 80s. Ja, also ja.
0: schon bald. No Future, bald. Ja, no future ND, im Himmelreich. ND80,
1: und und eine bisschen ja. langsamere ja. Nummer, die mir jetzt nicht so zusagt, ja. aber das ist dieser, ich will nicht enden wie ja, Clark Gable. Ja. Okay? War die ja. zweite. Ja. So genau, das heißt, gut. also du hast dich qualifiziert für diese Kategorien. Wir haben ja diese Kategorie, wenn dieses Spiel ein sehen. Song wäre, ja. dann wäre es für dich. Es tut so weh,
0: wenn man verliert, vom Reinhard fendrich Wow. Ja. Ich hätte
1: auch noch anzubieten, Hard to Beat. Ich glaube, das, das
2: war der erste Interpret hier, den ich gekannt <lacht> habe. So. Seit sei, sei der Flo, Flo die, die auswählt. Ja, okay.
0: Okay. Also Was, hast, jetzt du Was ha? hast du? Hast du einen anderen Titel noch? Nein, ich habe <lacht> überhaupt keinen Titel. Aber das war wenigstens in der Interpret, den ich kenne.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Da holen hum, wir mal die. Da an der Generation <lacht> ab muss man gucken hoffentlich gibt's ihn auf Spotify also das, das eine Playlist <lacht> das, das <lacht> kann <eigentlich> sein <lacht> ja. <lacht> ja doch bestimmt aber es, es gibt eine Playlist auf Spotify mit allen Liedern die in dieser Kategorie auftauchen mhm. und da wird die dann vorgepackt und dann kann man sich wenn man das möchte sich das anhören so und ich hoffe dass da aber bin mir eigentlich sicher dass das ist dass er den Fernrich Richard da gibt ja, ja eigentlich wäre ja wäre ja, wär ja, wär jetzt auch ein bisschen komisch das glaube ich komisch, ja also, wie ich gesagt, ich könnte noch anbieten, hard to beat von ja, hard wie, also hart zu schlagen, schwierig zu schlagen, aber. So, jetzt gucken wir noch in die Zukunft. Die Hertha ist der nächste Gegner. Ein Gegner, der mit Marco Richter hier ankommen wird. Das erste Gastspiel seit seinem Wechsel aus Augsburg nach Berlin. Finanziell hoffe ich, hat sich das Ganze für ihn gelohnt. Rein sportlich glaube ich jetzt eher nicht.
2: Ja, es ist natürlich eine Wahnsinnssaison, die, die da bei, bei Hatta passiert. Ja. Also wenn man das gestern wieder gesehen hat, wie die untergehen gegen Union Berlin, trotz Felix Magath, wie die von ihren Ultras vor der vor der Fankurve ja, eigentlich schon fast demütig waren mhm. ja, und da die Trikots ausziehen müssen, hinlegen müssen. Und das machen einige Spieler sogar noch. Also mhm. ich möchte nicht in der Haut gerade von Marco Richter stecken. ja Du kommst da hin in, in ein neues Umfeld und dann dann passiert das so eine Saison. Weil er persönlich, finde ich, hat nicht das enttäuscht, dass er da in den zweiten Zeiten nur gespielt hat. Aber mit dem ganzen Umfeld, was da passiert, mit, mit Trainerwechsel und und mit der Unruhe innerhalb vom Verein, mhm. Wahnsinn.
0: Ja, also wobei mir auch also zunächst schon mal der Marco Richter tut mir da auch leid, aber Berlin, das muss man auch sagen, das ist das, was man vielleicht früher oder was die Trainer früher unter Sauhaufen verstanden haben. Also ich glaube, das ist wirklich der größte ja. Sauhaufen, den es gibt, das hat der BSC. Also wenn du die, also in so einem Spiel, wenn du jetzt sagst, ich habe das Spiel zufällig dann auch angeschaut gegen Union Berlin. Und wenn ich mir denke, da es um den Klassenerhalt, die spielen der heimat Derby und die lassen sie abkochen. Und das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass sie die so abkochen lassen. Also das ist ja, das grenzt ja teilweise an Arbeitsverweigerung, was die machen. Und ich glaube, dass du, also ich begrüße natürlich solche Aktionen der Fans mit Demütigung auch nicht. Aber dass du Mann nicht auf die Palme bringst mit solchen Leistungen für die Leute, die da auch einen Haufen Geld zahlen, wenn sie reingehen. Also das kann ich schon irgendwo verstehen, dass die dann stocksauer werden.
2: Also hm. das verstehe ich auch, aber ja, da stehen immer noch Menschen vor ja. dir. ja. Also die, die Spieler machen das nicht mit Absicht. ja. Und da steht ein Mensch vor dir. Und dem dann zu zwingen, zieht dein Trikot aus, geht nicht. Hm. Habe ich kein Verständnis. Ja? Die können schreien, die können buhen. Aber das geht einfach nicht, weil das das geht für mich zu weit.
1: Ja. Es ist halt vor allem so, nach einem Spiel des Aufschwungs, diesem 3-0 gegen Hoffenheim war es, wo man aus der Distanz gedacht hat, schau an, der magert, mhm. der scheint die auf Kurs zu bringen, hat das jetzt einen äh, krachenden Gegenbeweis angetreten, dieses Spiel. Und umso mehr, ich glaube, dass das eine echt, ich glaube in Beziehungen würde man sagen, toxische Atmosphäre ist, was da gerade mhm. in, in Berlin stattfindet. Aber dass man auf der einen Seite natürlich diesen, also, dreimal das Derby gegen Union den emporkömmling sozusagen zu verlieren das tut schon weh und dann muss man sich nach dem Spiel als härter fan dann also von von Trimmel war es glaube ich anhören ja wir hätten schon gern dass die drin bleiben weil haha sind ja immer drei Punkte wenn wir gegen die spielen und das ist schon eine Demütigung nach der anderen und ich man hat das Gefühl dass es zwischen großen Teilen der Fans gerade überhaupt nicht klappt mit der Mannschaft weil weil, weil es halt so blockiert dann glaube ich, dass die Trainingswoche auch sehr unangenehm wird mit Felix Magath für die Berliner Spieler. Ich kann mir sowieso auch vorstellen, wäre interessant, was Felix Magath zu Marco Richter sagt. Weil ich glaube, das ist jetzt auch nicht der klassische Spielertyp, der bei Felix Magath äh, den Stein im Brett hat. Ne?
2: Aber ich glaube, was die hutter fans auch projizieren in die Mannschaft, das ist einfach die Unzufriedenheit mit dem, mit dem Investor, mit dem Winters, was da vor sich geht. Und dann hat du schon keinen sportlichen Erfolg. Aber trotz allem... Hm. Das ist es für mich ein No-Go, ja.
1: ja. Ja, also es ist, Und ja. ich hoffe,
2: dass es nächsten Samstag nicht besser wird. Ja. Also, <lacht> das schon, aber vom, vom, der spielerischen Leistung Also in
0: der Vorrunde, glaube ich, war das Spiel, das, hat, hat da, glaube ich, in Winden glaube ich, 5-0 verloren oder also 6-0. Mhm. Da war, glaube ich, der, beim Doppelpass, der, der, Gegenbauer, oder irgendeiner von der Vorstandschaft von hat da. Und wenn ich dann sage, naja, wir haben ja gegen Bayern gespielt, dann muss ich sagen, dann geht das nicht. Wenn ich, also Man kann gegen Bayern auch 2-0 verlieren oder 2-1 verlieren oder 3-1 von mir aus, aber ich muss mich nicht immer irgendwie abschießen lassen. Also ich finde, das ist einfach, so kann ich nicht, ich kann nicht der Mannschaft eine Entschuldigung geben dann bei solchen Spielen und dann auch noch sagen, ja, wir haben ja gegen Bayern gespielt. Meine, mit,
2: sagen wir mit den Ansprüchen, die... Den hat da angetreten ist, ja. Auch mit dem Geld des Investors, Big City Club, ja, ja. wo es hingeht, da klafft alles meilenweit auseinander. Das ist unglaublich. Aber Freddy ja. Bobic, ja. Ja, der ja, auch als Manager gehypt worden ist und hat ja in Frankfurt das Gut, gute Arbeit geleistet, aber. Ich ja, glaube, kann man nicht, auch nicht ganz aus der Verantwortung
1: nehmen. Ja, man fragt sich immer, diese 375 Millionen, die immer kolportiert werden, wo sollen denn die bitte hingegangen sein? Weil es spielen immer noch Peter Pekarik und Davy Selke.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, sie haben so viel Davon, nee, verwenden ja. müssen, um, um mal Schulden zu zahlen. Ja. Ich weiß, ich,
1: ich
0: weiß. Der gute Toussaint, der, wo, wo das, der echt wo, wo eine, Saison
1: spielt, der hat von Lyon, glaube ich, 25 Millionen gekostet. Okay, Dann sind halt Spiele auch der Luke Bacchio, der jetzt zu Wolfsburg gegangen ist, der hat auch 20 Millionen. Also sehr viel echt teurer Mittelmaßen. Leute, die halt irgendwie auch, wo man so von außen so ein bisschen die Zweifel hat, ob die so 100 Prozent Bock auf die Nummer haben oder ob die vielleicht einfach nur Dingen ja die schnelle Kohle gesehen haben aber man kann sich trotzdem auch die Frage stellen ein Spieler der am Samstagabend vor der Fankurve sein Trikot hat ausziehen müssen dazu genötigt wurde das Trikot ausziehen müssen ist das dann einer der dir sagt ja geil am Samstag haben wir Augsburg weg da habe ich richtig Pock drauf wahrscheinlich ja, ja. jetzt eher nicht ja das ist alles eher aus der Distanz relativ mit einem gewissen Unbehagen verfolgt man das und man ist dann irgendwie froh dass es das bei uns anders ist und natürlich kannst du davor keine Rücksicht nehmen. Um, aber normalerweise muss man die zu Hause auch aus dem Stadion schießen. Sorry. Ja? Naja, aus dem Stadion ja, du aber, aber, nicht schießen. aber du musst, du musst deutlich der gewinnen. Keine ja, der Nahrungs Stadion. Das macht er auf ja, Dies, Diese, diesen, na, den, diese Rücksichtnahme nee, haben wir nee, immerhin noch. Das stimmt. Nee, ja. Nee, ja.
2: Also nee, die, das die, machen die Qualität
1: absolut. Du musst ja. es einfach
2: niederkämpfen. Hm. Ja, du musst den einfach von, von Anfang an zeigen, hier gibt's es nichts zu holen und dann. Hm dann kann ich mir nicht vorstellen, wie du gerade gesagt hast, mit dem Ganzen, was jetzt da am Samstag passiert ist, dass da einer die Arme hochkrempelt, wenn es ganz, ganz eng wird ja, und sagt, wir für Hattag geben alles. <lacht> Schwierig. Wenn die ins Laufen kommen, dann ist es was anderes. Ja. Wenn die in Führung gehen oder wenn, wenn, wenn die wenn die ins Spiel kommen, die, die haben ja schon eine gewisse Qualität auch. die diese, ja. ja, umstritten. So. Ja. Aber wenn du den von Anfang an einen Schneid abkaufst, dann mhm. wird das gut am Samstag.
0: es also ist ja Phrase zum Beispiel, also Pflichtsiege gibt es ja keine, muss man ja sagen. <lacht> es ist halt so, aber ich bin in solchen Spielen, wie jetzt gegen Hertha, also nur aus Sicht des FCA, bin ich zufrieden mit dem Punkt, weil dann hast du den Abstand kalten. Mhm.
1: Ja, die müssen kommen, einen.
0: die ja, müssen kommen, genau. eindeutig, klar, für die ist es ein ja. must Dann Sieg. werden die sechs Punkte weiterhin, ja. die, die Spieltage werden immer weniger, schon also vier Spiele. Also
1: Das kommt ja natürlich die Ausgangslage, also das ist schon der nächste Big Point, den man da landen kann am Samstag, ja. wenn du eine Mannschaft hast, die erkennbar angeschlagen ist aus den Gründen, die wir ja angesprochen haben und die ja, und die einfach kommen muss und das ist ja auch eigentlich wieder bei einem wiederkehrenden Moment in diesem Podcast, aber das ist ja eigentlich auch so ein FCA-Spiel, ne? dass, ja. dass du eine Mannschaft vor dir hast, die agieren muss, die das Spiel machen muss und du kannst, sagen wir mal, das aufziehen, was dich stark macht, nämlich kontern, kompakt stehen, aus der Defensive heraus das ganze Spiel, zweikampfstark hoffentlich sein. Ja, das lässt sich erstmal sehr gut an. Kann
0: ja ähnlich werden wie, wie wann war das, wo es damals einen Rehagel geholt haben? Also Hertha, ja, 3-0 von Augsburg. Und jetzt haben sie einen Magath geholt.
1: <lacht> ja, da haben viele Parallelen gesehen. Ja. Wissen, ja. ja, Ja, das wäre es für heute gewesen. Dann sage ich vielen Dank ja. fürs fürs Teilnehmen, das lieber Wolfgang. Ja, was ja. steht bei dir als nächstes anderen an Filmprojekten? <lacht>
0: weiß ich, du, das, Ach, das ist so, macht nee, die Agentin. Nee, das <lacht> <lacht> du, das ist ganz jetzt momentan glaube ich war vieles nicht nicht äh, stattgefunden wegen Corona, mhm. es ist viel, es, es gibt dieses Jahr viel weniger Buchungen wie letztes Jahr. Also.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, okay. Ach,
1: Aber oder kann man sagen, welche welche in welchen Produktionen du demnächst also zu sehen jetzt, sein wirst?
0: Nee, ich bin jetzt ja für, ähm, ich war erst jetzt gestern beim Fitting, das ist praktisch Kostümprobe, das ist für so ein Firmen-Firmenbildung. Äh, äh, Image ja, Imagefilm. Ah, ja, ja. Mhm. ja. Okay. Das ist das Nächste, das ist irgendwann im Mai.
1: Aber du hast auch mit Tom Tick also nicht direkt mit Tom Ticker selber, wenn nee. ich, nein, sondern okay. mit mit wem, wem dann? Mit,
0: bei Roland Emmerich, äh, ah, ja. Produktion bei... Äh, Roland Emmerich. Zauberflöte. Ja, genau, mit direkt... Sechs Drehtage. Den, den sieht man, nee, glaube ich, den, nicht, ne? Die haben wir dann noch gedreht. Wo haben die noch gedreht? In Afrika, glaube ich, irgendwo haben die auch noch gedreht. Also da ist der dann irgendwann mal dabei gewesen. Und das hat in München, hat das irgendwie eine Regieassistentin gemacht und hat da seine Assistenten gehabt, wo das in München. Gut. Aber es war interessant, weil der Ding da gespielt hat, von Game of Thrones... Der, wie heißt der, diesen grausam schlechter. Ach, der ja, ja,
1: der der, 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 den, den, den Häuter, glaube ich.
0: Ja, den Häuter. Ah, ja, ja die Rolle. Und, ja, ja. und da kommt der mit Ballettschüchen daher <lacht> in diese Produktion und, mhm. ja, Also, wieder ganz anders, wie, wie da war halt der, der brutale Schlechter. Ja, besser, und dass er nicht im Privatleben der, der, der Häuter ist, <lacht> ja. <lacht> und dann kommt er mit Ballettschuhe daher. <lacht> Von was redet sie? <lacht>
1: Es gibt bei Game of Thrones einen echt fiesen Charakter, der, wie heißt der? Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie der heißt, aber das ist der unehrliche Sohn eines, eines äh, Grafen, der sich durch, ich glaube, durch ausgemachte Grausamkeiten versucht, einen Platz im Leben zu schaffen. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen, oder? Ja. Ja, genau. genau. Und den hat der R Gordon Raffer Ramsey oder sowas. Ja, 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 ja. irgendwie sowas. Ja, 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 und auf alle Fälle. Und diesen Schauspieler, den hat der Wolfi auch kennengelernt. Aber Gott ja. sei Dank nicht in seiner Paraderolle als heute. Ja, so. Genau. Wer, wer, wer weiß, wie der heißt, kann es uns gerne auf unserer Facebook-Seite schreiben. So. Mhm. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Abermals äh, danke, Wolfi. Dir ja. vielen Dank. Danke, Robert, ja. fürs Zeitnehmen. Ich ja. sag danke. Und es hat wirklich Spaß ja. gemacht, Wolfi. Hat ja.
0: also mit euch auch Spaß gemacht. Ja. ja.
1: Tipptopp. Dann, ich hoffe, wir hören uns wieder. Danke fürs Zuhören, danke fürs äh, Abonnieren dieses Podcasts, den es überall da gibt, wo es Podcasts gibt, bei Apple Music, bei Spotify, auf unserem Webplayer. Und wir hören uns nach dem Spiel gegen die Hertha wieder.
0: Vielen Dank. Das war die Viererkette, der FCA Podcast, der Augsburger Allgemein.